0: Votre programme avec promesses de Promessesdefleur.com Pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin
1: Franchement, je suis très content de sélectionner ce dossier aujourd'hui parce que on va vous parler des arbustes à fruits décoratifs et je pense que c'est quelque chose que l'on ne fait pas suffisamment. On pense toujours au feuillage, on pense toujours aux fleurs, mais les fruits, en cette saison, ça vous apporte
0: un élément, pour certains, bien entendu, pas pour tout le monde, qui est très intéressant est très décoratif. Alors voilà. intéressant pour la biodiversité parce que les oiseaux souvent vont se régaler et puis parce, parce que c'est très joli quand tu vois un pommier couvert de givre, un petit pommier euh, Everest avec ses toutes petites pommes couvertes de givre, c'est un spectacle magnifique. Alors on va essayer de le prendre un petit peu les uns après les autres par ordre alphabétique
1: de noms français, parce que, bon, on va faire du latin pour ceux qui veulent, mais on va <rire> commencer par l'arbuste aux bonbons. C'est quoi l'arbuste aux bonbons C'est le Calicarpa Bodinieri. Alors, plutôt la variété Profusion, qui est, comme son nom l'indique, une
0: profusion de petits bonbons le long des tiges. Oui, alors plutôt bleu-violet, donc là, c'est quand même pas fréquent non plus au jardin, oui. et ça ressemble effectivement à des petits bonbons, et c'est très décoratif parce qu'il perd ses feuilles et il garde ses fruits, ses fruits qui sont vraiment surprenants. Plante facile en plus. Oui, hein, plante qui euh, plante... pousse partout,
1: ouais. avec quand même, il faut le dire aussi, un feuillage au moment de la chute des feuilles, qui prend une très très belle couleur orangée pour euh, Plante qui n'a absolument aucun problème, à condition de le mettre quand même dans une exposition ensoleillée, et de penser à lui donner 3-4 gouttes d'eau quand même l'été. Et puis vous avez une forme qui s'appelle le cocarpa, Leco, ça veut dire lait, et donc des fruits couleur de lait, et qui ouais. sont tout simplement blancs, mmh. qui seront peut-être plus faciles à intégrer dans le cadre d'un massif que ces couleurs
0: euh, qui donnent presque l'impression d'être euh, artificielles. Hein. Oui, oui <rire> c'est vrai. Alors le bleu est une couleur un peu froide, mais quand même, le, le blanc c'est plus simple, c'est vrai. Alors l'argousier, ah, hypophae, oui. ramnoides de son nom botanique. Ouais. – Formidable. – Formidable, sauf que... <rire> ah, – J'aime bien, parce que d'habitude, c'est moi. – Oui, qui arles. dit sauf que. <rire> oui, je vous dis, mon expérience, j'en ai fait des boutures, j'étais tout content, oh, c'est magnifique, et j'ai fait des boutures, je pas regardé si c'était mâle ou femelle. Donc du coup, je me retrouve avec des grands machins, des grands arbres il a pas un y a fruit. Pas un fruit. Ouais. <rire> Donc ne faites pas la même erreur que moi, essayez de prendre des, des femelles. – Mais bon, même l'arbuste, plutôt
1: l'arbrisseau, parce que ça peut faire 6-8 mètres de hauteur, euh, peut être intéressant uniquement pour son feuillage parce que le dessus est vert assez sombre mat mais le dessous a des reflets argentés donc c'est vraiment assez sympa attention c'est épineux <rire> voilà et les fleurs n'ont pas beaucoup d'intérêt mais les fruits on l'a pas dit les fruits elles sont enfin les fruits elles c'est parce que ce sont des baies les... elles sont oranges ces baies et c'est vraiment très abondant agglutiné le long des branches et c'est très décoratif
0: et on en fait des confitures
1: <rire> oui c'est vrai alors le buisson ardent c'est à dire le piracanta c'est une des plantes les plus incontournables à ce niveau là mais c'est intéressant le piracanta pour deux autres choses, fleurs oui. ah oui la floraison magnifique mais une explosion de blancheur au printemps et puis des épines, alors ça peut être un inconvénient mais quand vous voulez vraiment une plante défensive pour faire une haie impénétrable, le piracanta ça fait partie de ça, c'est une plante extrêmement poussante, ça vous fait ouais 1 m cinquante dans l'année sans aucun problème, donc ça nécessite aussi d'avoir des gants et <rire> des sécateurs, mais en ce moment, en fonction des variétés, vous en avez qui sont couverts de fruits soit rouges, soit oranges, soit
0: jaunes. T'en cultives Non, parce que c'est tellement compliqué. Et puis, non, c'est pas compliqué. aussi euh, je si. c'est compliqué, enfin, compliqué, lorsque j'étais dans le monde du paysage et je travaillais, quand j'étais tout jeune et on s'est tapé des haies à tailler, c'est une horreur. Ah ben bah parce que ça pique. Ah bah oui, puis quand t'es le petit jeune, on te demande de ramasser <rire> les déchets. Donc là, t'as intérêt à avoir des gants, donc c'est vrai que ça, ça calme. <rire> ça calme. Alors... On va aller
1: rapidement sur celui-là, la clématite, la clématite flamula, qui est la clématite des haies. C'est vrai que ça fait quand même des fruits, des fructifications vaporeuses. Elles sont comme des cheveux, je dirais. Mélanger ça dans une haie, ça peut être vraiment quand même très sympa. Alors attention, il euh, y a des gens qui ont quand même une réaction euh, avec l'épiderme au niveau euh, simplement oui. dermique, hein, qui est euh, négatif par rapport à ça. Ça peut vous faire bon, une espèce
0: d'enflure, mais c'est pas grave hein, en soi. Cotonné ça on ne peut pas passer à côté. <rire> oui, c'est un grand classique. On connaissait l'horizontalis parce qu'il fait 60-70 cm de haut, il va se répandre. Les boules rouges sont magnifiques en ce moment, mais le, le feuillage aussi est très joli. Il est quasiment rouge, et puis des cotonné a, on en a pas mal, en particulier le d'Amérique est tapissant. Très marché
1: dessus. Ouais. Ah oui, oui c'est vraiment ouais. très joli. Et puis après, en buisson, bah, vous avez Franquetti et Lacteus qui se ressemblent un petit peu. Et si vous en voulez un beaucoup plus grand, bah, vous avez Salicifolia à feuilles de saule. Et tous sont aussi fructifères les uns que les autres. Là, on est dans la couleur totalement rouge. On va passer à l'épine-vinette, c'est-à-dire pour les botanistes, au berbéris, qui sont des plantes extrêmement variables. En fonction des espèces, on va avoir des fruits de couleurs très différentes. Certains sont même bleutés au départ, et puis rougissent. D'autres qui sont carrément rouges, il y en a qui sont roses. Donc c'est vraiment intéressant, et tu vas me dire, il y en a qui sont... Comestibles
0: Oui, il y en a qui sont comestibles, <rire> oui, bien sûr. Euh, on, on a le, le berberis traditionnel bah, vulgaris. vulgaris, voilà, Donc qu'on qu a planté au jardin, qui est parfait, qui fait des petites baies. Et puis, il y en a des traits décoratifs. Quand je pense à Julianae, qui a des petites ah, feuilles magnifiques, ouais, ouais. avec un fruit un petit peu sombre, là, euh, qui est vraiment très joli. C'est plus joli que le classique, la tropurpurea qu'on voit malheureusement régulièrement, qu'on plantait. Oui, mais qui fait des fruits bleus. Oui, quand ça, on le laisse pousser, quoi. Ah bah si on le taille pas comme oui, un malade mais
1: voilà, oui. Je vous le montrerai pour ceux qui regardent la vidéo Vous allez voir, les fruits de berberis Quand il y a en plus la couleur d'automne Qui commence à être à la fois Pourpre et doré Plus les fruits bleus Ça le fait quand même Alors, un que j'adore vraiment, c'est le fusain d'Europe. On l'appelle le bonnet d'évêque
0: parce que la forme du fruit est en bonnet d'évêque, et là le fruit il est incroyable. Oui, il pousse vraiment à l'état sauvage. Donc là pour le faire pousser, on est peinard. On le trouve au bord des ruisseaux par exemple, et donc dans un jardin, c'est magnifique. Et puis la couleur des feuilles. Et puis surtout la terme. couleur
1: du fruit qui est rose, avec une petite harie orangée, jaune orangée Donc ça fait vraiment une couleur vraiment
0: incroyable. Le ou Oh bah oui, alors classique, il faut se préparer à aller le chercher pour Noël. Euh, <rire> oui, le hou qui va pousser presque sans problème quand même. Hein. Il faut un endroit un petit peu, pas trop plein soleil voilà. quand même. Il faut un petit peu d'ombre. Oui, parce que quand on le voit en forêt, il est souvent à l'abri des grands arbres. Et donc, euh, ça sous-entend qu'il lui faut un petit peu d'ombre. Mais le hou forestier pas vraiment le plus intéressant. Il y a énormément de cultivars qui ont
1: été développés... Certains qui ont des fruits jaunes, Baxiflava par exemple, d'autres qui ont des feuilles qui sont sans épines et comme Pyramidalis, Pyramidalis oreo marginata. Ça veut dire donc qu'il a les marges des feuilles qui sont dorées, il a une forme pyramidale et en plus il a des fruits qui sont très intéressants. Il y en a énormément. Golden King par exemple... Alors, je vous l'avais déjà dit une fois, mais sachez que chez les houes, il y a un piège. Donc c'est un peu comme les hypophaées il y a des mâles et des femelles, mais ce sont donc que les femelles qui fructifient. Tout ce qui s'appelle Golden Queen, par exemple, sont des mâles. Donc la reine est mâle, et le king, le roi, est femelle. Donc achetez Golden King, là vous aurez des baies rouges qui deviendront même un petit peu rouge corail. Attention, les fruits sont pas du tout euh, comestibles hein, sur les houes, il faut même faire un peu attention. Dans les couleurs qui sont intéressantes, vous avez le Mahonia, euh, tous les Mahonia, Aquifolium, Media, font des grappes vraiment bleutées, euh, et puis même des floraisons en hiver, ça c'est quand même très très intéressant. Moi, je voudrais qu'on dise deux mots sur alors, ce qu'on appelait dans le temps Pernessia et qui est rentré dans le genre Golteria, mais qui est un autre petit arbuste à bonbons.
0: Oui, qui fait des toutes petites baies. Alors, blanche et rouge, il hein, y a les deux. Rose, hein. aussi, Rose aussi, aussi, oui. 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 Mmh. On le voit souvent, on l'a vu à la Toussaint dans les, dans les jardineries, parce que c'est aussi une plante très décorative. Quand elle est chargée de fruits comme ça, c'est très, très joli.
1: Mais attention, ça ne pousse qu'en terre de bruyère, oui. ou alors il faut le mettre dans un pot aussi avec de la terre de bruyère. On n'oubliera pas quand même les... Pommier d'ornement, tu l'as évoqué tout à
0: l'heure. J'ai cru que tu n'allais pas en parler. Alors tu as dit, elle, elle, as bon dit Everest, <rire> oui. moi j'aurais
1: dit Golden Hornet. Oui aussi,
0: oui. Alors il y a plusieurs variétés. Non, il non, y a en... plein de variétés, ouais. mais
1: au niveau de la fructification. Ouais. Alors c'est vrai que l'intérêt d'Everest, c'est que ces petits fruits peuvent être transformés en confiture de façon assez valable. Golden Hornet, les fruits sont beaucoup plus petits, mais ils sont d'une abondance incroyable. Et comme le dit son nom, Golden,
0: ils sont dorés. Tu en cultives, toi J'en ai un pour faire joli. Et ben pour oui, ben, euh, mais oui, mais <rire> et ça et fait pour, joli. Ben Oui, parce que c'est beau. Par contre, le coût de la confiture, quand tu goûtes déjà comme ça, c'est très acide, tu as intérêt à mettre du sucre, je pense. la ah oui, confiture, je... c'est fait oui. pour faire oui. <rire> <rire>
1: N'oubliez pas les rosiers rugosa. Oui. Alors, il y a aussi, on en fera peut-être un jour, tout un reportage, c'est plein de rosiers botaniques ont des redon donc leur fructification très décorative. Et Madame Loubert, qui habite au Rosier-sur-Loire, non prédestiné à une collection extraordinaire qu'il faudrait montrer. Et n'oubliez pas aussi la Symphorine, oui. euh, bon, blanc Classique. ou rose. D'autres, Aronia Melanocarpa,
0: oui, très ça, bon. ça va en terre de bruyère. Ça, oui, on, on récolte les fruits. Pour les manger <rire> Alors, en terre de bruyère, pas que. J'en ai déjà planté en terre un calcaire qui poussait bien. Ah bon un Feuillage persistant. Oui, oui. Alors, bon, légèrement argileux. Donc, euh, ça peut aider, mais, mais quand même, c'était pas complètement acide. Et, et on récolte les fruits. Et puis, une curiosité pour terminer, le Garia elliptica. C'est quoi cette bête
1: C'est un arbuste assez grand qui fait des espèces de chatons gris-argentés, mais longs. À ah, peu oui. près une douzaine de centimètres. Janvier-février, mais très 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 étonnant. Allez, si vous regardez la vidéo, <rire> vous aurez le droit de la voir.
0: Votre programme avec de promessesdefleur Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.